0: Queridos amigos, damos el inicio y la bienvenida a todos ustedes para poder empezar nuestro programa radial durante esta media hora. Lo vamos a acompañar mediante la radio 26 de enero de 7 a 7 y media de la mañana. Muchísimas gracias por sintonizarnos y, como saben, este programa es de educación ambiental donde nuestra finalidad es de poder concientizarlos para cuidar y proteger nuestro medio ambiente. El día de hoy es 17 de junio del 2023 y ya estamos en nuestro programa radial número 43. ¿Cómo pasa el tiempo, no? Y ya estamos a más de un año de estar en sus radios. ¿Sabían ustedes que el 22 de junio se celebra a nivel mundial el Día del Suelo y la Tierra Fértil? Es por eso que en este programa radial vamos a hablar sobre esta fecha importante que se celebra a nivel internacional. Damos inicio con nuestro programa radial. El Pichanazo. El Pichanazo. Día del Suelo y la Tierra Fértil Cada 22 de junio a nivel mundial se celebra esta fecha muy importante con la finalidad de recordar la importancia vital del suelo para todos los seres vivos del planeta y trabajar para fomentar todas las prácticas sustentables que conserven este recurso natural tan vital para nuestra vida. ¿Sabían ustedes que el suelo se considera un recurso natural no renovable? Debido a que se requiere un tiempo largo para que éste pueda recuperarse. Los suelos son el ecosistema más complejo y biodiverso del mundo. Su almacenamiento de agua y carbono es esencial para la fertilidad al liberar nutrientes para el crecimiento de las plantas. Hoy en día con la implementación de diferentes técnicas de cultivo se está dañando nuestro suelo que son la parte esencial para la producción de los alimentos que consumimos. Al utilizar diferentes productos que lo dañan como ser algunos agroquímicos que son necesarios para que se rinda en la producción. Pero estos están dañando lo que es el suelo y al mismo tiempo nosotros al consumir esos alimentos está causando daño en nuestra salud. Debemos de alguna forma tomar conciencia de que estas técnicas implementadas dañan día a día algo esencial para nuestra vida. ¿Y qué podemos hacer nosotros? Actualmente se está trabajando con algunas técnicas como ser lo que es la producción ecológica donde para lo que es proteger nuestros alimentos de algunas plagas se utilizan cosas naturales y de alguna forma también nosotros ayudemos a que ese suelo se restaure para seguir produciendo nuestros alimentos. vamos a escuchar un cuento leído por el niño Samir Rojas para que podamos reflexionar
1: Los cultivos autor Santiago Ojeda un día de verano Juan estaba recostado sobre el pasto en el campo de su abuela él y su familia solían pasar un mes durante las vacaciones generalmente en enero y hacia allá tres semanas habían llegado Juan dormitaba mientras observaba a las cosechadoras trabajar en el campo vecino. No recordaba cuando habían sembrado algo allí que no fuera soya. Ya que los dueños intentaban explotar al máximo sus tierras y la soya era el cultivo que más vendía económicamente. En medio de sus ensoñaciones Juan se quedaba profundamente dormido. Pocos días después él y su familia se fueron del campo. Cuando regresó al año siguiente, se encontró con una gran sorpresa. En el campo vecino no habían sembrado nada. La tierra estaba seca y agrietada. Ni siquiera había residuos de la última cosecha. Muy sorprendido, Juan le preguntó a su padre qué había sucedido. Este le contó que al plantar todos los años sin interrupción, el mismo cultivo la tierra había terminado arruinándose y ya no era utilizable. También le explicó que por eso en el campo de su abuela rotaban los cultivos todos los años. Así la tierra podía recuperarse de los minerales que los cultivos necesitaban para desarrollarse. Pasó mucho tiempo hasta que volvieron a sembrar en el campo vecino y los cultivos nunca volvieron a ser de alta calidad. Juan oh, nunca se olvidó de este episodio que le enseñó que el abuso que se hace a los recursos puede llevar a su extinción o como en este caso a la desertización del suelo. Bueno amigos, mi nombre es Samuel Rojas Paneagua y sigan en sintonía con su programa favorito El Pichanazo y me despido con esta frase. Si cuidamos de la tierra, la tierra nos cuidará, no hay más secreto.
0: Muchas gracias a Amir por habernos leído ese hermoso cuento y habernos sensibilizado de alguna forma. En el cuento que acabamos de escuchar se habló sobre el monocultivo y de qué forma puede afectar al suelo. Los monocultivos son una forma de agricultura que se basa en la siembra de un solo tipo de cultivo en el campo. Pero de qué forma estos pueden afectar a la producción de los alimentos y a nuestro medio ambiente. El impacto de los monocultivos son los siguientes para que nosotros podamos tomar Mucha atención, por favor, y podamos de alguna forma cambiar esto. Esta práctica afecta los ecosistemas que las rodean. Al ser necesarias grandes extensiones de tierra, se deben eliminar todo tipo de ecosistemas y hábitats para dar paso a una sola especie de cultivos. Esto a su vez proporciona alimentos a otras especies, pero al no haber diversidad, estas especies que se alimentan de un solo tipo de planta pueden convertirse fácilmente en plagas. Asimismo, el proceso de cosecha y cultivo constante no permite que el suelo se recupere de los nutrientes necesarios para permitir más siembra, lo que deriva en un desgaste de la fertilidad del suelo y erosión. Hemos acabado de hablar de los impactos medioambientales que causan los monocultivos. Pero ¿qué podemos hacer nosotros para evitar que estos monocultivos impacten sobre el suelo? Podemos empezar a cambiar lo siguiente. Sabemos que en los valles cruceños somos productores de diferentes productos alimenticios que llegan a todo nuestro país. Entonces lo que podemos hacer es empezar a rotar la producción. Por ejemplo, cuando se sembró papa, a los meses podemos empezar a sembrar maíz, a los otros meses podemos empezar a sembrar alberja, a los otros meses pimentón, zanahoria y así sucesivamente, evitando que solo se produzca en el sector papa. Por ello es la recomendación de que cambiemos lo que es los monocultivos a empezar a producir diferentes productos en el mismo terreno. Ahora llegó el momento de presentarles un nuevo capítulo del radioteatro en nuestra programa radial el pichanazo
2: ya está lista mi asadón Y mi bolsa de abono ahora sí me voy a la huerta Horacio, ande te vas Aquí a la vuelta nomás mujer Voy a echar abono para que después sembremos alguna verdura
3: Pero primero venía a desayunar, no vas a estar sin comer
2: Ay tatito, ¿qué linda mi mujercita Cómo se preocupa por su marido Lo que es así, se está ganando el cielo
3: Yo hace tiempo que me he ganado el cielo No es para que me estés gozando Sí, siempre me preocupo por vos, apura venir más vale
2: Ya voy, ya voy
3: Aquí está tu taza y las rosas, servite
2: Gracias mi amor, qué suerte tengo de tener una mujer como vos
3: Ya oye, modérate. te estás pasando Sí, es obvio que sos muy suertudo de tenerme como esposa Más vale que me cuidé y me traté bien
2: mm, Ya, ya, mejor desayunar que parece que estás hablando de hambre
3: Buenos días doña Cleofe, buenos días don Horacio, maestrita pase para este lado, Qué milagro por aquí tan temprano, no es milagro doña Cleofe, solo quise pasar a visitarlos antes de llegar a la escuela, gracias por su visita maestrita, pero siéntese por favor, acompáñenos a desayunar, no se preocupe doña Cleofe, no quiero molestarla, no es molestia maestrita, sírvase por favor, aquí está su taza, sírvase cafecito con rosca. Muchas gracias, doña Cleofe. No tiene por qué, maestrita. Mabe este, se lo había acabado la roca. Anda a traer más de la canasta.
2: Mm, mm, ya, ya voy, ya voy.
3: ¿Qué le ha parecido el de porzura, maestrita? Me encantó, doña Cleofe. Me alegró muchísimo que participe tanta gente. Sí, ¿no? Yo quedé bien sorprendida. Ojalá se repita cada año. Por lo que escuché, esa es la idea. Que cada año se realice el de porzura. Y así más gente se une a la actividad.
2: Aquí está la roca, maestrita. sí la sé, por favor.
3: Gracias, don Horacio.
2: ¿Y cómo le está yendo en la escuela con los niños, maestrita?
3: Muy bien, don Horacio. Gracias por preguntar. Justo por eso estoy por aquí. Quería pedirle un gran favor.
2: Plata no tengo, maestrita.
3: Oye, ¿cómo vas a decir eso?
2: <ríe> eh, Dispénseme, maestrita.
3: No se preocupe. Y no, no es plata.
2: Entonces...
3: Quería pedirle que por favor nos pueda ayudar en la escuela a hacer un huerto escolar. Como usted sabe bien de eso, y lo tiene muy linda su huerta.
2: Me animo, maestrita.
3: Por favor, don Horacio. Es que quiero hacer un huerto en conmemoración al Día del Suelo y la Tierra Fértil, que se celebra este 22 de junio.
2: No se preocupe, maestrita. Con todo gusto le ayudo.
3: Muchas gracias, don Horacio.
2: No tiene por qué, maestrita.
3: La idea es enseñarle a los niños, mediante la huerta, el cuidado del suelo, para que la tierra se conserve fértil con los cuidados respectivos y así perpetuar la seguridad alimentaria. ¡Qué excelente idea, maestrita! Gracias, doña Cleofe. Quiero que aprendan a realizar una producción orgánica, evitando el uso de agroquímicos, porque es lo que arruina el suelo. ¿Verdad, don Horacio?
2: Así es, maestrita.
3: ¿Y qué tiene pensado sembrar, maestrita? todo lo que se pueda, cebolla, tomate, lechuga, pimentón y más, para que después podamos hacer una feria de producción orgánica, eso sí va a estar bonito maestrita, sí, así los niños van a aprender y pueden hacer sus propias huertas como don
2: Horacio, no se diga más maestrita, usted dígame cuándo y ahí estaré,
3: gracias don Horacio, si ¿Sí gusta. Ahorita mismo podemos ir a la escuela, para que pueda ver dónde va a ser la huerta.
2: Sí, maestrita, vamos.
3: Serví de desayunar primero.
2: Yo ya he terminado.
3: Yo terminé también. Me voy a llevar rosquitas para el recreo. Muchísimas gracias, doña Cleofe. Que Dios se lo pague. No tiene por qué, maestrita.
2: Nos vimos después, mujer.
3: Que les vaya bien.
2: Gracias, cuídate, oye.
0: Y así terminamos de escuchar un capítulo más del radioteatro y justamente como mencionaban lo que es la producción de huertos en la unidad educativa, aquí en Valle Grande también se estuvo trabajando con los huertos escolares aprovechando aquellos residuos orgánicos que se generan, se realizó lo que es la producción de abono y con ello se utilizaba para el huerto escolar. Se tuvo bonitos resultados donde se aprovecharon algunos productos que se producieron en las huertas escolares. Queridos amigos, comentarles que se está trabajando en proyectos agroforestales y silvopastoriles para disminuir la degradación de los suelos aquí en los Valles Cruceños. Aquí en Valle Grande se está trabajando en la comunidad de Masicurí, también en el municipio de Poster Valle y en el municipio de Quirusillas. Recientemente se estuvo visitando el municipio de Quirusillas para ver el avance de trabajo que se está teniendo en este proyecto. Escuchemos, por favor, esta corta entrevista que se realizó. Mi
4: nombre es Fernando Vázquez, soy técnico del CIA, este, trabajando aquí en el municipio de Quirucilla, no Bueno, la actividad que hemos tenido ahora ya ha sido ¿no? este, con los estudiantes que cursan las clases de BTH con materia de agroecología este hemos empezado no un tema de poder poder concientizar y poder informar poder explicar un poco a, a ellos de que cómo podemos poder tener una parcela agroforestal cómo podemos combinar ¿no? plantas forestales plantas frutales y hacer de que se aproveche todo ese terreno ¿no? hemos realizado con ellos eso hemos explicado le hemos hecho una charla y, y le hemos pasado ¿no? al, al, al crecimiento de, de poder trabajar con ellos y poder plantar ¿no? las plantas que tenemos, plantas forestales, plantas de café, plantas todo lo que se pueda aprovechar en el suelo ¿no? ahora más adelante de eso o de lo que hemos venido trabajando en realidad que ya tuvimos una primera parte de la implementación de la parcela hemos venido, hemos estado recibiendo visitas también ¿no? de productores de instituciones de Santa Cruz que vienen y, y miran y pueden poder hacer una, de que ellos puedan hacer una réplica ¿no? en tema de, de sus terrenos que tienen eso no y en tema de los estudiantes de VTH también venimos, estamos trabajando con el tema de producción ecológica o producción orgánica ¿no? de que ellos puedan también producir y como siempre nosotros también apoyando en ese tema de poder ayudarles a elaborar algunos productos que sean con, para controlar insectos y enfermedades, ¿no? Así que en eso estamos, estamos, trabajando, estamos trabajando, estamos estableciendo unas parcelas de nuestras áreas de ensayos que tenemos y muy pronto ya también estaremos invitando a ¿no? un día de campo lo que entendemos con ellos y tendremos también parte de lo que son trabajos de investigación del CIA, ¿no?
1: Llegó
0: el momento de escuchar a la Plataforma Boliviana de Acción Frente al Cambio Climático.
5: Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Elia Romero Rojas y soy miembro de la Plataforma Boliviana de Acción Frente al Cambio Climático. El día de hoy estamos hablando sobre el 22 de junio, el cual es el día designado para conmemorar el Día Mundial del Suelo y la Tierra Fértil, esto con el fin de resaltar temas como la correlación entre la tierra fértil con la seguridad alimentaria y concientizar a la población sobre la importancia de la conservación del suelo frente al cambio climático. El suelo es el origen de los alimentos. El suelo bajo nuestros pies es un mundo compuesto de organismos, minerales y materia orgánica que proporciona alimentos a humanos y animales a través del crecimiento de las plantas. Al igual que nosotros, los suelos necesitan un aporte equilibrado y variado de nutrientes en cantidades apropiadas para estar saludables. Cuando se cosechan los cultivos, dichos nutrientes se eliminan del suelo, por lo que es necesario realizar un seguimiento y gestión adecuado para revitalizarlos y hacer que las plantas futuras sean óptimas en contenido nutricional. La pérdida de nutrientes en el suelo es uno de los principales procesos de degradación que amenaza la nutrición, la seguridad alimentaria y la sostenibilidad al igual que la erosión de los suelos causada por el agua en los fuertes vientos y las malas prácticas agrícolas. La degradación y la falta de nutrientes en la tierra también conlleva a que esta pierda su capacidad para producir alimentos, causando hambre, pobreza y desnutrición. Mientras que si existe una concentración de nutrientes muy alta, la tierra crea un ambiente tóxico para las plantas y los animales, contamina el medio ambiente y fomenta el cambio climático. ¿Pero cómo podemos hacer para cuidar el suelo? Aquí van algunos consejos. Primero, no botar productos nocivos, tóxicos o basura al suelo. Evitar la compactación del suelo, ya que éste necesita estar aireado. Enriquecer los suelos con materia orgánica, como el compost. En la parte de agricultura y ganadería, ser más conscientes planificando el proceso del pastoreo y los cultivos además de resguardar la faz de los suelos a través de arbustos y follajes, y por último, reforestar. Recordemos que el 95% de nuestros alimentos provienen del suelo. De los 18 elementos químicos esenciales para las plantas, 15 proceden del suelo. La producción agrícola deberá aumentar un 60% para satisfacer la demanda mundial de los alimentos en el 2050. Sin embargo, un 33% de los suelos del planeta están degradados. Si los suelos se gestionan de manera sostenible, la producción de alimentos podría aumentar hasta en un 58%. El suelo nos da vida. cuidémoslo. Gracias.
0: Juntos podemos salvar el suelo. Ahora vamos a escuchar a la licenciada Kaori. Ella nos va a enseñar cultura e idioma japonés.
6: Ohio buenos días. ¿Cómo Habla Kaori. Es la hora de Ah, anda?! Aprendemos japonés y cultura de Japón. Hoy hablo sobre konbini. ¿Qué son los konbini? Konbini es el nombre que reciben en Japón las tiendas de 24 horas. Son negocios de tamaño reducido, pero desde de productos de productos útiles a cualquier hora del día, principalmente comida y bebida, aunque la variedad de productos que se venden es enorme, como ahora explicaré. El origen de su nombre es la ex expresión inglesa conveniente Store, tienda servicio o tienda de conveniencia o comodidad. De hecho, su nombre originario en japonés es Convenience Store, soa", Translación exacta de, del nombre en inglés, ya casi en desuso. Su horario de apertura es generalmente de 24 horas al día, 365 días al año, aunque sea festivo nacional. Solo se cierran por reforma, inventario, decreto del gobierno o catástrofe. En la actualidad existen más de 50.000 combinis abiertos en Japón lo que significa que hay uno por cada 2.500 habitantes. Proporción muy superior a Estados Unidos, país de creación de este tipo de tiendas, donde se calcula de hay una cada 7.000 habitantes. En 1974 había mil convenis en Japón, pero en 1996 ya se superaban los 47.000 establecimientos abriéndose. Generalmente están situados en lugar de gran afluencia de gente por lo que suelen concentrarse en las estaciones o sus alrededores. También son omnipresentes en barrios residenciales. Los convenios forman parte de la vida de barrio gracias a que no cierran nunca y a la enorme cantidad de productos y servicios que ofrecen. Algo esencial para millones de japoneses que vuelven tarde del de, de trabajo a casa. ¿Qué se puede comprar en un conbini? Gracias a la fuerte competencia que existe entre las cadenas más importantes de conbinis de Japón y a que es difícil sorprender al consumidor japonés, existe una inmensa variedad de productos que se pueden comprar y además en constante innovación. Comida como ya he dicho, los konbini venden principalmente comida, incluyendo extensa gama de platos precocinados. La mayoría de ellos de la comida típica japonesa como onigiri es bolas de arroz acompañadas de un ingrediente adicional, yakisoba, karaage, pollo frito, una enorme variedad de sándwiches, ramen instantáneo y cajas de vento, entre otros muchos sin olvidar odén, generalmente disponible al lado de, del cajero. Pero también aperitivos, entre los que descatan típicos japoneses, como pescado seco, verduras secas o fruta deshidratada y dulces de todas las formas y sabores. de vida. También es inmensa la variedad de bebidas que se pueden encontrar, refrescos, café, té, zumos, bebidas vitaminadas agua mineral, bebidas isotónicas, bebidas lácteas, etc. También cerveza, vino, sake, shotsu y otras bebidas alcohólicas de mayor gradación. La selección de productos cambia frecuentemente y es habitual encontrar productos típicos de temporada o de la región en la que se encuentra el sobre todo en comida. Otros productos en los combini se pueden comprar también revistas y periódicos, siempre ofrecen un amplio surtido de literatura japonesa y manga, tabaco, artículos de papelería, productos de aseo y cosmética, algunos productos de, para farmacia, analgésticos, barbijos, etc., también puedes adquirir pequeña electrónica de consumo, cargadores de celular, adaptadores y cables, baterías precargadas y pilas. Y para vasas japonesas, transparentes, fantes de calor para el invier invierno, se llama Cairo, y toallitas de refrescantes para el verano e incluso camisetas interiores y ropa interior. Muchos fans de manga se pasan habitualmente por los convini a ojear revistas. Hay servicios de fotocopia, cajero automático de banco. También deja usar los baños en los convini, pero zona urbana a veces no deja usar. Forma de pago es muy distinto. Aparte de efectivo, hay varias aplicaciones. Deposita dinero adelantado. Con este depósito pueden pagar sin buscar monedas. Yo cuando hago compras en combini me pone nerviosa, ya que siento presión de que debería pagar rápido para las personas que están en la fila. Bueno, eso sería todo por hoy. Nos vemos próximo. Sayonara. Ya, mata.
0: Terminamos nuestro programa Radial Sabatino, agradecerles por habernos sintonizado durante esta media hora. Con ustedes, su servidor y amigo Alfredo Darío Coca de nos volvemos a reencontrar el próximo sábado. Esto fue El Pichanazo.